0: Ein fröhliches neues Jahr. Wir starten im katholischen Podcast Himmelklar am 5. Januar mit einem herzlich willkommen und einem sehr optimistischen Gesprächspartner, haben ein paar positive Vibes für euch mit Georgius Plantes. Wer das ist, erfahrt ihr gleich. Ich bin Kati Geiger und wir finden heute mal raus, wer eigentlich wann wie Weihnachten feiert und ins neue Jahr wechselt. Ist das bei den orthodoxen Christen genauso wie bei uns oder später? Kann ich Georgios Flantis eigentlich jetzt ein frohes neues Jahr wünschen oder noch nicht, sondern erst in ein paar Tagen? Jedenfalls ist er ein unglaublich positiver Mensch und hat eine große Portion Optimismus im Gepäck, die wir für den Start ins Jahr 2022 gut gebrauchen können.
1: Die Weihnachtsbotschaft ist eine Hoffnungsbotschaft. Und diese verbindet und eint uns alle, Christen, aus allen Konfessionen. Also dass Gott Mensch wird und des heils der Menschen willen, das ist das Revolutionäre und das ist der Kern unserer Hoffnungsbotschaft.
0: Er ist der erste Orthodoxe, der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern, der ACK, geworden ist. Und weil es in seinem Beruf ganz viel um die Beziehung zwischen katholischen und evangelischen und orthodoxen Christen geht, dreht sich auch heute im Himmelklar-Podcast alles um die Ökumene. Diese Woche über den Jahreswechsel ist in der katholischen Welt auch einiges los gewesen. Zurzeit machen sich die Sternsinger wieder auf den Weg, um den Menschen ihren weihnachtlichen Segen zu bringen in die Wohnungen und Häuser. Christus Mansionem Benedicat, zu Deutsch Christus segne dieses Haus. Diesmal ist es die 64. Aktion Drei Königs singen, die größte Solidaritätsaktion weltweit von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche in Not. Im Regensburger Dom ist vergangenen Donnerstag der Startschuss für alle Königinnen und Könige in Deutschland gefallen. Unter normalen Umständen wären es Hunderte gewesen, die sich in Regensburg versammelt hätten. Den Sternsingerzug hätte man in der Altstadt nicht übersehen können. Stellvertretend haben diese feierliche Aufgabe jetzt Corona-bedingt 32 Sternsingerinnen und Sternsinger übernommen. Bischof Rudolf Fuderholzer hat sich gefreut, dass sie da waren. Für das bis zum Regensburg gelte auch in Pandemiezeiten, sie ließen nichts ausfallen, sie ließen sich was einfallen. Das Kindermissionswerk Die Sternsinger und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend haben die Aktion 2022 unter das Motto gestellt »Gesund werden, gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit«. Sie wollen dabei auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen und Spenden sammeln. Das Dreikönigsfest wird am 6. Januar gefeiert. Am Neujahrstag hatte Papst Franziskus im Petersdom zwei zentrale Botschaften – Mütter müssten gefördert und Frauen beschützt und gestärkt werden, sie wüssten, wie man Frieden stifte. Mit der Gewalt gegen Frauen müsse Schluss sein, eine Frau zu verletzen, bedeute Gott zu beleidigen, der von einer Frau seine Menschengestalt angenommen habe. Und die Menschheit solle sich auf das Gute konzentrieren, das die Menschheit verbinde. Für diesen Frieden braucht es konkretes Handeln, auf die geringsten achten, für Gerechtigkeit eintreten mit dem Mut zur Vergebung und so das Feuer des Hasses löschen, ist seine Devise. Mit Blick auf die Corona-Pandemie hat Franziskus gesagt, die Zeiten seien noch immer unsicher und schwierig. Tausende Menschen hatten sich mit mund nasen bedeckungen auf dem Petersplatz versammelt, um die Neujahrsbotschaft vom Papst zu hören. Der Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu wurde in Kapstadt am Hochaltar der St. George's Kathedrale beigesetzt. Nachdem der anglikanische Geistliche am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 90 Jahren gestorben war, hat Südafrika eine Woche des Trauerns begangen. Politiker und Weggefährten haben sich verabschiedet und bei der Trauerfeier an seinen Einsatz für die Menschenrechte erinnert. Landesweit wehten die Flaggen auf Halbmast. Der Tafelberg, das Kapstädter Rathaus und Universitätsgebäude wurden zu seinen Ehren violett angestrahlt, Tutus signifikante Bischofsfarbe. Er wurde als Kämpfer für Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Friede geehrt. Der amtierende Erzbischof von Kapstadt, Makoba, hat bei der Zeremonie die hölzerne Urne in eine Öffnung am Boden vor dem Hauptaltar eingebettet. Der schlichte Kiefernsarg war Tutus Wunsch. Dass er bescheiden war und lebte, wurde so auch zu zuallerletzt noch sichtbar. Heute, in der ersten Folge für das neue Jahr, spreche ich mit Georgios Plantis. In Griechenland geboren, hat er in Athen und München Theologie und Religionsphilosophie studiert, schreibt als Autor für die Herder Korrespondenz und ist inzwischen seit bald sechs Jahren der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern, der ACK. Und das als erster orthodoxer Christ. Hallo Herr Flantes!
1: Ich grüße Sie. Ein frohes neues Jahr, liebe Frau ja. Danke für die Einladung. Und Kalikrona.
0: Ein gutes neues Jahr, genau. Das Jahr 2022 hat begonnen. Für Sie als orthodoxer auch. Stimmt das überhaupt, wenn ich Ihnen das jetzt wünsche?
1: Ja, also die griechisch-orthodoxe Tradition feiert nach dem gregorianischen Kalender wie die meisten griechischsprachigen Kirchen sowie auch die Rumänen. Die meisten äh, slawischen Kirchen, Russen, Serben und andere, feiern nach dem sogenannten julianischen Kalender, einen älteren Kalender, und äh, die haben zum Beispiel Weihnachten am 7. Januar. Meine Tradition folgt dem westlichen Kalender, insofern feiern wir zusammen.
0: Ja, die katholischen und evangelischen Christen gemeinsam mit Ihnen als orthodoxe mhm. Christen. Wie feiern Sie denn das Weihnachtsfest?
1: Oh, das Ganze fängt mit einer Fastenzeit an. Und die Fastenzeit dauert um die 40 Tage. Die ist keine so strenge Fastenzeit für orthodoxe Verhältnisse zumindest, weil auch Fischgerichte erlaubt werden. Wobei man sagen muss, dass die letzten Tage vor dem Fest man vegan ist. Mhm. Am Morgen des 24. machen sich die Kinder auf um mit ihren Weihnachtslindern, den Kalender von Haus zu Haus zu ziehen und die Geburt Christi anzukündigen. Und für ihr Gesang werden sie mit Geld und Süßigkeiten belohnt. Und am frühen Morgen des 25. geht die ganze Familie zur Kirche, zur Messe, die bei uns also ganz früh stattfindet. Traditionsgemäß fängt der Morgengottesdienst um 5 Uhr an damit wir beim Sonnenaufgang die Liturgie also die Begegnung mit der Sonne der Gerechtigkeit feiern können. Danach äh, darf man sich natürlich auf die festlichen Speisen freuen, auf die Süßigkeiten, die reichlich angeboten werden, die Bescherung und alles was dazu gehört.
0: Wenn uns nicht gerade die Corona-Pandemie daran hindert, sind die Weihnachtsfeiertage ja der Zeitpunkt im Jahr, wo wir mit der ganzen Familie zusammenkommen. Sie feiern also auch Weihnachten als Familienfest?
1: Ja, ja, grundsätzlich ja. Äh, okay, jetzt die Pandemie hat einiges viel kleiner gemacht. Aber ich glaube, dass wir Christen auch sehr viel Verantwortung zeigen müssen in dieser Zeit, damit wir auch die Schwächeren, die Älteren schützen können. Das ist nicht immer ganz einfach, weil gerade, wie Sie gesagt haben, dieses Fest ein Familienfest ist. Und man vermisst in dieser Zeit größere Gesellschaften, also größere Treffen von Freunden. Aber das gehört dazu, bis diese pandemische Situation vorbei ist.
0: Und jetzt haben wir auch gemeinsam in beiden religiösen Strömungen den Jahreswechsel gefeiert, Neujahr, mhm. also am 1. Januar gefeiert. Wie findet das bei Ihnen statt, vom Alten ins Neujahr überzugehen?
1: Genauso wie am 24. Dezember, am 31. des Monats, also am letzten Tag des Jahres, gehen die Kinder noch einmal von Haus zu Haus, um mit ihren Liedern, die Ankunft des neuen Jahres anzukündigen. Und sie werden noch einmal beschenkt mit Süßigkeiten, mit Geld. Und ich möchte sagen, dass der erste Tag des neuen Jahres, also der erste Januar, für die Orthodoxen nicht nur das Fest der Beschneidung Jesu Christi ist, sondern auch der Gedenktag des heiligen Basilius von Caesarea. Eines Kirchenvaters des vierten Jahrhunderts, der in der griechischen Tradition und darüber hinaus die Funktion sowohl von Nikolaus und Weihnachtsmann in der westlichen Tradition übernimmt. Mhm. Und daher findet die richtige Bescherung der Kinder und nicht nur der Kinder am 1. Januar statt. Und erwähnenswert ist auch der Neujahrskuchen, die sogenannte Vassilopita, vom Namen des heiligen Basilius, wo eine Münze eingebacken wird und wer sie in seinem Stück findet, kann auf viel Glück im neuen Jahr hoffen. Also jede Familie schneidet so einen Kuchen und ja, derjenige, der die eingebackene Münze äh, findet, ja, Darf sich freuen natürlich.
0: Der hat besonders viel Glück, ja, vielleicht auch im nächsten ja, Jahr. Ja, ja. <lacht> ist das sowas? Also auch, Wobei wir
1: alle dieses Glück brauchen in diesem Jahr wegen dieser Pandemie.
0: <lacht> ja, das Gefühl habe ich auch. Ist es für Sie denn auch dann dieser Tag ein Höhepunkt des Weihnachtsfestes? Kann man das so sagen?
1: Also ich würde sagen, es ist einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten dieser zwei Wochen oder dieser zwölf Tage, also vom Weihnachtstag bis zum Fest der Taufe Jesu Christi am 6. Januar, wo die Segnung der Gewässer auch stattfindet.
0: Was hat es mit dieser großen Wasserweihe auf sich? Von der habe ich gelesen.
1: Ja genau, darum geht es. Wir feiern dies auch in München in den letzten Jahrzehnten. Und äh, das bezieht sich auf die Taufe Jesu Christi. Ein Priester wirft das Kreuz in die Isar oder in einen Fluss oder in meiner Heimat überall, wo es äh, Meer gibt. Also am Hafen wirft der Priester das Kreuz ins Meer und da versuchen Leute, das Kreuz zu fassen, zu fangen. Also sie springen ins Wasser, dazu braucht man viel Mut weil die Temperaturen wirklich nicht besonders willkommen sind. <lacht> äh, aber derjenige, der das schafft und als Erster das Kreuz fängt, gilt auch als gesegnet und es, ist, es gehört zu den sitten und Bräuchen. Letztendlich geht es auch darum, dass die ganze Schöpfung gesegnet wird durch Jesus Christus, durch seine Ankunft in die Welt und seine ganze Tätigkeit. Die Weihnachtsbotschaft ist eine Hoffnungsbotschaft und diese verbindet und eint uns alle Christen aus allen Konfessionen. Also dass Gott Mensch wird, um des Heils der Menschen willen. Wie kann sowas möglich sein? Aber das ist die Hauptbotschaft des Christentums, dass genau Gott Mensch wird für uns alle. Und das ist das Revolutionäre.
0: Und das ist der Kern unserer Hoffnungsbotschaft. Sie sprechen von Ökumene, würde ich mal behaupten. An welchem Punkt sind wir in der Ökumene angekommen, wenn wir die Christen in dieser Welt ansehen?
1: Also Ökumene ist mit Hoffnung verbunden. Ich komme aus einem monokonfessionellen Land oder fast monokonfessionellen. Die bewegende Mehrheit der griechischen Bevölkerung ist griechisch orthodox es hat für mich auch persönlich gedauert, bis ich Gespräche mit Christen aus anderen Konfessionen begann. In Griechenland sind die katholischen, die evangelischen Minderheiten zu klein. Und ich würde auch zugeben, dass mein Blick nicht scharf genug war, um äh, sie wahrzunehmen und um feststellen zu können, dass dieses Gespräch wichtig ist, nötig ist, interessant sein kann. Hier in Deutschland, wo eine größere konfessionelle Vielfalt vertreten wird, habe ich so einen Paradigmenwechsel erlebt. Und ich genieße es wahnsinnig. Ich darf entdecken, dass das Christentum vielfältig ist, bunt ist. Eine große Vielfalt von verschiedenen Traditionen wird vertreten, freilich nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus in der ganzen Welt. Und die Tatsache, dass wir heute im 21. Jahrhundert Strukturen haben, die den Dialog der verschiedenen Konfessionen ermöglichen. schenkt sehr viel Hoffnung. Das war nicht selbstverständlich. Und ich persönlich bin gegen dieses Gejammer. Ah, die Ökumene hat nicht so viel erreicht. Ah, Wann werden wir weitere Fortschritte sehen? Wir haben unglaublich viel erreicht. Ich warne vor maximalistischen Erwartungen, die nur Frustrationen erzeugen. Aber das, was wir jeden Tag erreichen in den verschiedenen Gremien der Ökumene, mit unserem Dialog, mit den Veranstaltungen, mit den Gottesdiensten, mit den Gesprächen, mit den karitativen Projekten, mit der Tatsache, dass so eine unglaubliche Vielfalt vertreten wird, bei uns, in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bayern, sind 22 Kirchen als Mitglieder oder Gastmitglieder dabei. Von Äthiopisch-Orthodox bis zu den Mennoniten und den Baptisten, von den Syrisch-Orthodoxen und den Rumänen bis zu den freien evangelischen Gemeinden und zu den Adventisten. Eine breite Vielfalt, eine spannende Vielfalt und für mich eine Quelle der Hoffnung, und der Freude. Ökumene ist nicht langweilig. Das Christentum ist nicht langweilig. Ganz im Gegenteil.
0: Sie sind Mitglied verschiedener ökumenischer Organisationen. Was würden Sie als Geschäftsführer der ACK Bayern sagen? Hat sich die Situation durch die Corona-Pandemie verändert? Also beeinflusst das Coronavirus und alles, was damit zusammenhängt, auch Ihre Arbeit, das ökumenische Zusammenleben?
1: Also die Ökumene lebt sicherlich. Von der persönlichen Begegnung. Es geht nicht nur um einen theologischen Dialog, es geht nicht nur um systematisch theologische Inhalte, es geht auch um Begegnungen äh, zwischen Menschen. Es geht auch um ökumenische Gottesdienste. Es geht um sehr viele Sachen, die dreidimensional nur dreidimensional möglich sind. Andererseits versuchen wir das Beste äh, aus dieser Situation zu machen. Die Pandemie hat uns in der AZK und der Ökumene überhaupt äh, intensiv beschäftigt. Und ich glaube, dass die ökumenischen Gremien einen konstruktiven Austausch von Erfahrungen und Vorschlägen ermöglicht haben, die für alle Kirchen beim Umgang mit der Pandemie hilfreich waren. Vor allem zahlenmäßig kleine Kirchen, die im Kirchensteuersystem nicht inbegriffen sind, waren mit sehr großen finanziellen Problemen konfrontiert, denn sie werden grundsätzlich von den Spenden ihrer Mitglieder finanziert. Man hat auch die Verlegenheit äh, gesehen den ökumenischen Gremien, wenn nicht die Enttäuschung, als vor allem am Anfang der Pandemie Geistlichen nicht möglich war, Corona-Kranken den Krankenhäusern mhm. beizustehen. Oder äh, die Schwierigkeiten, die mit den Corona-Einschränkungen äh, während der Gottesdienste erforderlich sind. Also, das war nicht ganz einfach. Aber gleichzeitig durfte man die Kreativität der verschiedenen Gemeinden bewundern. Äh, was sie sich alles ausgedacht haben, was sie erfunden haben. Und die Botschaft Jesu Christi in dieser neuen Situation doch zu vermitteln. Und ich muss sagen, ich bewundere auch den Geist der Verantwortlichkeit, den die Kirchen entschlossen gezeigt haben. In den ökumenisch offenen Kirchen haben Verschwörungstheoretiker nichts zu suchen.
0: Was glauben Sie, was passiert durch Kontaktbeschränkungen, gesellschaftliche Vorgaben und auch so bei den Diskussionen rund ums Impfen?
1: Viele Selbstverständlichkeiten unseres Alltags vor der Pandemie werden hinterfragt. Und die Diskussion hat sehr viele Ebenen. Die rechtliche Ebene, das darf, der Staat zum Beispiel verbieten. Die Ebene der ähm, Verantwortung, also auch die Ebene der Sozialethik. Äh, was können wir füreinander tun in dieser Situation? Ich würde sagen, es gibt keine lineare Entwicklung, positive oder negative. Ich mhm. gehöre gerne zu den Menschen, die das Glas halb voll sehen. Im Sinne, dass ich denke, dass durch diese Erfahrung, die freilich eine Unerwünschte war und bleibt, wir doch einiges besser kapiert haben, verstanden haben, wir sind technisch ein bisschen mehr entwickelt, wir sind in vielen Bereichen erfinderischer geworden. Ich würde auch sagen, dass genau durch diese, durch diese digitalen Begegnungsmöglichkeiten in bestimmten Kontexten zumindest eko geworden sind. Viele Gremien führen einige ihrer Begegnungen digital durch. Das heißt, es müssen nicht Leute aus ganz Bayern <lacht> äh, nach München zum Beispiel reisen für ein Treffen von zwei Stunden. Ja, das ist auch was. So etwas kostet Geld und schadet auch der Umwelt. Und es gibt also Möglichkeiten, die sich gezeigt haben durch diese Pandemie. Die Tatsache, dass durch die Digitalität der Zugang vieler Menschen zu verschiedenen Veranstaltungen doch möglich wird. Früher fanden sie lediglich als präsentische Veranstaltungen statt. Heute hat man wenigstens auch die digitale Möglichkeit dazu. Ich ignoriere freilich die Herausforderungen, die damit verbunden nicht. Also die Isolation, die Gewalt, die häusliche Gewalt, also in, in Familien. Ähm, auch die Schwierigkeiten, die mit den Ungleichheiten in unserer Gesellschaft verbunden ist. Letztendlich, und das übersehen wir oft, kann sich nicht jeder von uns einen Computer und eine Internetverbindung leisten. Und diejenigen, die das nicht tun, sind nicht unbedingt die Privilegierten. Den Zustand der alten Menschen, der schwächeren Menschen möchte ich auch nicht verkennen. Aber ich glaube, dass wir gerade durch solche Erfahrungen wie die Pandemie äh, wir einiges beschleunigen können. Ja, so also, dass wir intensiver gemeinsam denken, um gemeinsam einen Ausweg zu finden.
0: Herr Flandes, ich bin optimistisch. Sie haben den Vergleich, sehen Sie da Unterschiede zwischen Griechenland und Deutschland und worin bestehen die?
1: Mentalitätsunterschiede gibt es, kulturelle Unterschiede gibt es, aber ich glaube, dass in beiden Ländern sehr viel äh, Verantwortung spürbar war. Ich glaube, dass die Gesellschaft in ihrer großen Mehrheit in beiden Ländern verstanden hat, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser pandemischen Situation einfach nötig ist. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, was meine Heimat angeht. Die Griechen sind ein sehr fröhliches Volk, stark emotionales. Und ich dachte, sie werden die Einschränkungen nicht aushalten. Es freut mich, dass meine Heimat mich immer noch überrascht und sogar positiv. Andererseits glaube ich, dass man in beiden Ländern doch die Corona-Leugner, die Skeptiker nicht verkennen kann und man muss auch unterscheiden zwischen legitimer Kritik und Verschwörungstheorien, die oft mit allen möglichen rechtsradikalen ja, Behauptungen verbunden werden. Und Deswegen denke ich, dass Gremien, die den Dialog ermöglichen und fördern, wie auch die ökumenischen Gremien, ganz, ganz wichtig sind. Wir brauchen Plattformen des Dialogs in den Kirchen, in der Gesellschaft, überall, wo es um Argumente geht, wo das bessere Argument gewinnt und wo ein Grundvertrauen herrscht, wo man nicht den Eindruck hat, dass seine Position oder er oder sie als Person misshandelt wird. Da kann die Ökumene als Beispiel dienen, in vielerlei Hinsicht.
0: Wir gucken jetzt gerade auf ein ganz frisches Jahr, ein paar Tage alt ist, 2022 erneut unter diesen Pandemiebedingungen. Was wünschen Sie sich?
1: Gesundheit, einen Ausweg aus dieser Situation so schnell wie möglich, mehr gesellschaftliche Solidarität, eine intensivere horizont Es geht uns richtig gut hier in Deutschland, aber in großen Teilen der Welt nicht, gerade in dieser pandemischen Situation. Also ich hoffe, dass unsere Befreiung aus dieser pandemischen Situation auch eine Befreiung der schwächeren, der ärmeren Völker dieser Welt sein wird dass alle gemeinsam diese Befreiung feiern können im kommenden Jahr. Wenn man die Impfquoten in anderen Kontinenten wie in Afrika sieht, dann äh, muss ich sagen, dass wir auch sehr viel Selbstkritik ausüben müssen. Auch als Christen in der westlichen Welt.
0: In unserem Gespräch ist jetzt schon oft die Hoffnung vorgekommen. Sie haben es immer wieder genannt. Woraus ziehen Sie persönlich Ihre Hoffnung, Herr Pflantes?
1: Die Ökumene ist die Quelle meiner Hoffnung, das Christentum. Wir glauben an einen Gott, derselbe eine Gemeinschaft von Personen ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also der Dialog gehört zur Essenz des Christentums. Und es freut mich, dass es die Ökumene gibt als Plattform, als Möglichkeit, wo dieser Dialog erlebbar wird. Ja, kein Dialog ist äh, einfach, aber andererseits ist er doch die einzig mögliche und hoffnungsvolle Alternative. Nicht die Gewalt, nicht die Macht, sondern der Dialog.
0: Danke für unser Gespräch.
1: Gerne, sehr, sehr gerne.
0: Neues Jahr, aber sonst bleibt's für euch beim Alten, wenn ihr uns sucht. Auf Facebook und Instagram nämlich als himmelklar-podcast, auf Twitter unter himmelklar-pod. Und himmelklar.de hat alles für euch, was ihr sonst noch sucht. Die aktuellste Folge und auch alle 127 vorher gibt's ganz bequem da, wo ihr auch sonst eure Podcasts runterladet. Und nächste Woche ist Renato Schlegelmilch wieder für euch da. Ich bin Katharina Geiger und wünsche euch weiter einen guten Start in dieses Jahr. Macht's gut!